0: eu comecei a ficar sem um planejamento de meta, então eu parei, eu fiz eu preciso voltar a ter performance preciso voltar a estar bem, porque uma carga de estresse muito grande foi colocada em mim, então fui fazer literalmente um check-up da minha saúde mental e física, e cara, eu te falo uma coisa, é algo que a gente não se preocupa, mas quando a gente otimiza a nossa saúde física como eu comecei a me cuidar mais eu comecei a ficar mais tranquilo, Vitor. E aqui, para os colegas que estão ouvindo a gente, a tranquilidade e a diminuição do nível de estresse no campo de batalha é o que faz dar clareza para a gente enxergar o próximo passo.
1: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao episódio de número 55 do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio eu vou entrevistar o oncologista e agora médico de alta performance, doutor Maurício Viana. E nesse bate-papo a gente vai trazer algumas reflexões de marketing, de como ele construiu a carreira dele, mas principalmente o quanto o médico ter uma boa performance está aliado aos hábitos que esse médico tem e como isso pode refletir nos ganhos do consultório. Então vamos para o episódio! Então, seja muito bem-vindo, Maurício. Eu acho que é importantíssimo a gente falar de alta performance na área médica. Ou seja, tanto na produtividade, mas também na qualidade de vida do médico, quanto isso é importante. E por isso eu trouxe você para comentar sobre esse tema, porque eu acompanho milhares, posso dizer milhares, né, que eu tenho já de alunos e também de médicos, tanto no Instagram, nas mídias sociais. Seu seus sites, eu vejo que você fala muito sobre isso. Então, o que seria essa alta performance na área médica? É, isso é um
0: tema que eu acho que é fundamental a gente buscar, porque nós somos treinados a, a ficarmos excelentes na parte técnica, Vitor. E eu acho que isso é um, é um grande problema, porque a gente esquece de como a gente otimizar nossa saúde, a gente desenvolver as nossas habilidades de inteligência emocional também, de lidar com pressão e estresse, para que a gente consiga desempenhar nossa plena capacidade na área médica, né? e a gente sabe que não mais é só uma questão do quanto você é bom, do quanto suas notas são boas na residência, do quanto você opera bem ou você clínica bem, você precisa estar pronto para você lidar com o mercado e com a vida lá fora, e isso é o que eu vejo que está levando tantos colegas a
1: depressão, suicídio e até a falta de resultados. Exatamente. E você, por um acaso, para se atentar com esse ponto, geralmente o médico precisa sofrer na pele, né? Seja por conta da, da sua rotina, seja por conta de, talvez, uma transição de carreira, qualquer coisa do tipo. Quando é que você sentiu a real necessidade de estudar e, e de alguma forma, aplicar aquilo que você estava estudando para você mesmo?
0: Uhum. Não, é... É fundamental, vem muito da jornada que você passa, né? Então, Vitor, é, cara, tudo começou em 2016, quando eu, na euforia de estar... Eu formei em 2010, né? Mas, assim, eu passei por uma época muito eufórica que muitos colegas passam quando se formam e começam a ganhar do zero, sai a 30, 40 mil reais. E aí a gente termina fazendo muita bobeira, né? Trocar de carro, comprar apartamento, enfim, a minha geração... É, fazia muito mais isso do que a de hoje, mas então eu, eu gerei um, uma grande quantidade de passivo, Vitor e que eu estava sentindo que eu estava com alto nível de estresse para ter que pagar tudo o que eu tava, que eu tinha construído algo muito comum né, entre nós mas principalmente eu entender como eu precisava me desenvolver para gerar mais renda, para me diferenciar no mercado, o que, é que eu tinha que fazer para melhorar a minha minha alta performance e ser um cara que tivesse um rendimento maior, Vitor. Então, em 2016, eu fui para um evento chamado Mente Milionária, já para entender melhor como eu trabalhar essa questão do mindset financeiro. E aí começou uma, uma jornada de investir em treinamentos, investir em como eu conseguir, conseguir lidar melhor com meus padrões, Vitor. Padrões de comportamento, de escolha, para eu realmente mudar o chip na minha cabeça. E, principalmente, eu conseguir ter mais mais rendimento na vida, tá? Então, chegou um momento, cara, que eu trabalhava, tava na residência e praticamente trabalhava 36 a 48 horas de plantão dentro de uma residência é, de clínica médica e depois de oncologia. Então, assim, isso foi muito massacrante para mim, sabe? E aí tive, não cheguei a ter depressão, crise de pânico, nada disso, mas eu tava extremamente desgastado, cara. Então, a minha performance pessoal começou a cair tanto em consultório, como a performance da minha produtividade, que eu sempre tive essa marca. E aí eu pensei, cara, tem alguma coisa errada, eu preciso agora atuar nisso. né E aí eu fui buscar entender como eu precisava, como eu podia aumentar meu nível de energia, como eu podia melhorar meu sono, minha dieta, quais suplementos eu tinha que buscar com como efeito nootrópico, de estimular meu sistema nervoso central, melhorar meu foco, minha concentração nos estudos. Então, foi uma série de fatores, Vitor, que eu, que eu comecei muito por uma dor inicial de ter me endividado é, de uma forma imatura, depois de um excesso de trabalho e, por fim, agora, culminou muito com uma transição de carreira que eu venho fazendo agora, entrando, Vitor, na área do bem-estar, do emagrecimento. E eu estou levando muito desse meu background, muito de coisa que eu aprendi para que outras pessoas, pacientes e colegas aprendam como cuidar da saúde mental e física, sim, corpo e mente, para que a gente tenha mais satisfação pessoal e equilibre melhor essa balança que muitas vezes, cara, a gente desequilibra muito em favor do trabalho e o preço que a gente paga é muito alto, né? É problema de saúde, é problemas de relacionamento, problemas da própria carreira com maior aumento de erro médico. Então é isso, cara. Eu, minha jornada é mais ou menos fruto de tudo que eu passei.
1: Maravilha, e você falou, equilíbrio a balança, e aí você também falou de, de melhorar a entrega e tudo mais, e que no passado tinha estresse e tinha alguns outros sintomas. Como era se você pudesse narrar uma, um típico dia de uma jornada de um médico, que na verdade essa jornada eu acho que é da maioria, né? é. de um médico estressado, de um médico já sobrecarregado, com burnout e tudo mais, para o Maurício de hoje, que estudou e aplicou aquilo que ele estudou para ter uma produtividade ainda maior na medicina e, principalmente, alta performance.
0: Pois é. A, então, imagina que vários colegas, inclusive eu, a gente tinha a ideia de que vamos buscar estabilidade, vamos buscar ter os vínculos, a maior quantidade de vínculos possível para que a gente fique tranquilo e a gente vai desenvolvendo em paralelo nossa carreira em consultório, e, enfim, a residência. Então termina que essa estabilidade, Vitor, é algo muito perigoso, né? que faz com que você acumule muitas funções, e você termina realmente ficando sufocado sem margem para sua rotina. Então imagina que eu, eu seguia um típico padrão de dia que você acorda com o despertador, você vai em, a 100 por hora olhar o celular, ver se ninguém já já tá acionando, e aí você vai comendo o seu café da manhã no carro, mexendo no WhatsApp respondendo lá as notificações, cara, e entra num espiral no dia de estresse, em que você tem que resolver, lógico, é, as coisas do seu dia, e aí você, na hora do almoço, pouco tempo para almoçar, porque você quer chegar no outro vínculo, do outro lado da cidade, e aí você chega à noite em casa bem cansado, e tá lá sua esposa, seu filho querendo mais atenção sua, mais energia sua. E muitas vezes você chega esgotado, é, sem energia praticamente, nem para ir para uma academia, que eu, heroicamente, eu, eu, eu conseguia. Mas, é, então, você começa a pagar um preço muito caro. E que isso é uma fase aguda, podemos dizer assim, Vitor? Tudo bem, a gente tem preparo para isso, né? A gente, queira ou não queira, a carga de trabalho, a carga de estresse mental que o médico ele sofre durante a, a formação e até também na residência, dá mais resiliência. Mas, cara, chega um ponto que esse ponto de equilíbrio, ele é totalmente ultrapassado. O teu corpo não resiste mais esse nível de rotina, esse nível de estresse constante. E aí você tem, literalmente, a, é, culminando com problemas, cara. O que a gente vê tão frequente, né? Ansiedade, sininho do pânico, obesidade. Tantos colegas nossos acima do peso, é, com a justificativa que não tem tempo, mas, na verdade, a gente define nosso tempo. Vício em álcool, né? Drogas também. Quantos colegas eu tenho que precisam aliviar o estresse fumando, ou alguns com opioides, entendeu? Então, assim, isso é o caos, cara. E, e me fez pensar o seguinte, essa vida ela vai me levar aonde? Ela vai me levar a um divórcio? vai me levar a falência? Ou vai me levar a ter um infarto? Quanto... Quantos colegas meus aqui em Recife já infartaram, cara, com 38 anos, 36 anos. Então assim, é algo muito preocupante. Eu acho que eu acho que foi muito pertinente, Vitor, você trazer esse tema, porque é a realidade que a gente parece que escuta e vê muito distante, né, mas ela tá batendo na nossa porta sem a gente imaginar, a gente pode cair nessa cilada, né? Então, é isso tudo, essa rotina maluca faz com que você entre nesse espiral, mas tem um ponto a mais, Vitor, que eu queria tocar aqui, se você me der a oportunidade. Ah, claro. Cara, tem um ponto a mais que é a insatisfação com o que você faz. É, nós somos muito pressionados, né, pela comunidade médica mesmo, até também existem pressões familiares, a nossa autocobrança. Então, é, eu me coloco dentro de um de um grupo de médicos que em algum momento da carreira ficou insatisfeito com o retorno que tinha sobre o que estava fazendo. E quando a gente percebe esse nível de insatisfação com o que a gente faz, a remuneração, a rotina, é, além disso, você não conseguir enxergar uma perspectiva clara que sua vida vai melhorar, isso aí é praticamente a beira do precipício para você entrar de fato, no nível de estresse, depressão barra burnout, né, então quando eu percebi que essas variáveis, elas estavam de fato na minha frente e eu estava passando por isso, eu sou um cara, que até agradeço muito a você, eu aprendi muito com os seus ensinamentos de marketing, aprendi que pô, a gente pode escalar, a gente pode pensar em voos maiores, né, mas quando eu, eu me senti meu refém da carreira, eu não tendo para onde ir isso gerou um alto nível de estresse, Vitor. E até que eu tive que trabalhar um ano minha mente minhas ideias para que eu decidisse mudar minha carreira para que aí eu tivesse qualidade de vida. Porque chega um ponto que não adianta ter a melhor rotina do mundo. Você precisa, de fato, estar tá conectado com o que você gosta. E a gente sofre muito a resistência da mudança. Por quê? Por algo chamado custo de oportunidade. Os colegas falam, mas você vai jogar tudo isso fora? Mas, Maurício, você foi para Harvard, você vai jogar fora o conhecimento... Então, isso tudo para gente lidar é, é super estressante, cara, mas, é, no, no fundo, a gente tem que se escutar e eu acho que é o melhor caminho.
1: É, eu acho que você tocou num ponto importante, Maurício. Você tocou em dois, na verdade. Primeiro, essa questão de, dessas válvulas de escape e da qualidade de vida muito ruim, que a maioria dos seus colegas lembra isso, e levam, né? Isso me lembra muito uma pesquisa, que eu acho que você, você já conhece, que é uma pesquisa do Cremesp, né? que foi uh, de 2000 a 2009, ou seja, durante a década ali, de 2000 a 2010 praticamente, mas a pesquisa foi até 2009, uh, eles constataram que médicas mulheres ali, é lógico, do estado de São Paulo, vivem em média 20 anos a menos que a população feminina brasileira. Isso é muito preocupante. As médicas ali, na média de São Paulo viviam com 59 anos, enquanto a população feminina com 79 anos. E quando a gente fala com população feminina, inclusive, população menos amparada e tudo mais. Então, isso é preocupante. E por quê? Porque existe essa coisa que você falou bem, a pressão em cima do médico é 360 graus. É a pressão do quê? Corresponder àquele investimento que a família fez, né? tanto financeiro quanto de tempo, as expectativas da família, aí depois também tem a pressão uh, de onde mora, dos colegas, de eu ter o, o carro de eu, de eu morar num condomínio bom, dos meus filhos estudarem em bons colégios, aí vamos pegar uma médica mulher, você acha que ela vai, se ela tem um consultório próprio, ela precisa estar sempre uh, bem maquiada, talvez, com um, um penteado sempre em dia e tudo mais, jaleco sempre uh, da moda, jaleco branco, então assim, é, é tanta pressão, tanta pressão, como se o mercado tivesse de alguma forma, pagando bem assim para que o médico conseguisse manter esse status. A gente sabe que não está mais do jeito que era. E aí é interessante, já que você falou para mim dessa questão de pressão, você falou dessas válvulas de escape, ah, e você falou da transição. Vamos falar um pouquinho da tua carreira agora para a gente conseguir unir os dois pontos. Você, pelo, pelo que você me falou, eu já te conheço, então não vou fingir aqui que é novidade ah. para mim. Você tra trabalhava ou trabalha ainda né, na área de Oncologia, mas você disse que a principal... Uh, a Oncologia Clínica, né? Se eu não me engano. Isso. Você disse que o principal. Exatamente. Você me disse que o principal ponto uh, ali da sua transição foi abrir mão de querer abraçar o mundo e dessas oportunidades que você tinha. Então, conta um pouco. Você atendia em vários locais, era, fazia jornadas assim absurdas. Como é que era o, o Maurício Oncologista? oncologista. Porque também é interessante saber por que que você foi para oncologia e em qual momento que você viu também que era uma hora de fazer uma transição porque já não era mais aquilo que você esperava.
0: Pois é, é... então, Vitor. Durante a residência de clínica médica, eu me tornei um cara que todos começaram a perceber meu nível de curiosidade e de desafio era muito muito alto, né? Eu queria sempre o caso mais difícil, eu queria sempre aquilo ali que ia Forçar um, um, um grande nível de estudo, aprofundamento, eu gostava de coisa rara, os pacientes com câncer também, porque eu queria ser aquela pessoa que trazia esperança, né? Então, e até que um dos preceptores falaram para mim que eu tinha muito, muito apegado de ser oncologista, e enfim, eu fiz a residência, é, uma das melhores aqui instituições, é o IMIP aqui em Pernambuco, e cara, assim. Muito bom, sabe, é, eu não me arrependo nada de ter feito isso, porque eu tive uma aula do que é vida, sabe, eu ressignifiquei minha própria vida, talvez se fosse outra carreira, Vitor, eu não sei se eu teria ferramentas suficientes para tomar as decisões e aguentar as consequências que eu tive, porque eu trabalhei tanto tempo ali no campo de batalha com pacientes do SUS, e, e também os pacientes no, no convênio. Né? Então, cara, assim, cheguei a, a gente abriu uma ONG, chamada Mais Forte Que o Câncer, para levar alimentos a paciente carente. Então, eu, meu nível de envolvimento foi muito alto. Eu fiz um, um treinamento lá no Dana Faber, lá em, em Boston, em câncer de mama. Então, passei mais de dois meses lá. Fiz treinamento de pesquisa clínica também em Harvard. Voltei para lá, fiquei mais um tempo. Tudo isso focado muito na onco, sabe? Mas o que acontece, cara, é o seguinte que não é sempre que você consegue ter o estilo de vida que você quer com certas especialidades. E aí você vai ter que chegar num ponto de inflexão. e você falar, ou eu aumento a minha carga de trabalho no número de vínculos, ou eu vou ter que dar um passo atrás e buscar criar outras formas, enxergar outras formas para eu exercer a medicina do jeito que eu gosto, tá que isso me dê satisfação mas que eu tenho uma remuneração adequada. Né? Então eu comecei a perceber mesmo quando eu senti que eu estava sem controle da minha carreira. Sabe? Quando eu tentei fazer algum a, alguns movimentos e eu senti que houve muito ego, muita vaidade, que como eu era um jovem oncologista, eu senti que eu, a margem de tempo seria muito alta. Viu? Inclusive apliquei muitas estratégias de marketing, tá? mas certas especialidades secundárias que dependem do, muito do endomarketing é ainda mais delicado dependendo do mercado. Então, fui percebendo as variáveis que estavam na mesa, entendeu? E aí, observei um teto na carreira e fiz uma projeção baseada em opiniões, em pesquisa de mercado, fui pegar números, conversar com mentores e observei o seguinte, o que estava é, planejado, pelo menos, não tem como a gente prever, mas a perspectiva, não era a perspectiva que eu queria, entendeu? De ritmo de crescimento, eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu quero é, entregar muito resultado resultado, eu preciso de um ambiente, uma área favorável para isso, sabe? Então, eu senti, então na verdade, uma trava. Eu senti uma trava no meu crescimento. Eu senti que eu não queria jogar mais um jogo em que eu realmente recebo salário. Eu queria começar a empreender. Eu queria começar a ter uma remuneração que dependesse muito mais do meu esforço. Então, para mim... Foi um ponto que começou a culminar muito, entendeu? Porque casou com minha personalidade resolvedora de problemas. Eu fiz, eu quero ser remunerado por quanto mais problemas eu resolvo. Então, isso foi um, foi um traço muito meu e que isso me chamou a atenção, Vitor. Então, eu comecei a, a pesquisar, literalmente, formas de eu conseguir melhorar mentalmente, tá? porque isso gerou muito estresse. Tá, de os colegas me aconselhando também, lógico, os colegas que se preocupam falando mal isso, não faça isso. Então, toda essa carga de estresse e toda a minha parte emocional, ela ficou muito afetada também. E até que um ponto, Vitor, eu cheguei que eu estava com alguns vínculos, estava perdendo já o interesse de frequentar esses vínculos e desorganizou minha gestão do tempo, eu comecei a ficar sem um planejamento de meta, então eu parei, eu fiz. Eu preciso voltar a ter performance, preciso voltar a estar bem, porque uma carga de estresse muito grande foi colocada em mim. Então, fui fazer, literalmente, um check-up da minha saúde mental e física. E, cara, eu te falo uma coisa, é algo que a gente não se preocupa, mas quando a gente otimiza a nossa saúde física, como eu comecei a me cuidar mais, mais treinamento físico, entrei em luta, comecei a tomar suplementação para diminuir meu nível de estresse, modular minha ansiedade, eu comecei a ficar mais tranquilo, Vitor. E aqui para os colegas que estão ouvindo a gente, a tranquilidade e a diminuição do nível de estresse no campo de batalha é o que faz dar clareza para a gente chegar o próximo passo. Porque é muito fácil a gente ter uma medida intempestiva, Vitor, nesse cenário, né? você estar tá intensamente sobrecarregado. E é isso justamente que define é, é um framework de trabalho que eu tenho Buscando medicina de alta performance. Então, me frustrei um pouco por ter ido para Harvard investindo tanto e voltar e não poder atuar. Mas você sempre tem que ressignificar, Vitor. E isso eu aprendi com oncologia, cara. Os pacientes da ONCO, eles ressignificam muito o que passam. E isso me ajudou a entender que, na verdade, eu passei por uma jornada necessária para que eu melhorasse como pessoa e que eu isso me tornasse capaz de passar por uma transição e voltar aí a transbordar em outra
1: área agora. É, eu acho que o que você passou, muitos médicos, muitos dos seus colegas passam também, dependendo da especialidade, que é, por mais que eu seja, fui para Harvard, por mais que eu seja tecnicamente um sujeito, a gente pode se dizer, preparado e talvez até mais do que preparado em certas regiões, existem especialidades que o networking e as indicações, elas prevalecem. Né? Sejam network ali de colegas, seja também as instituições nas quais você está associado, uh, que você faz parte de um corpo clínico, alguma coisa do tipo. Na tua é muito assim. E pelo que eu senti, você viu que ali no, no teu mercado existia já um certo grupo e esse grupo era muito resistente a qualquer médico novo. Estou enganado ou foi isso mesmo que aconteceu?
0: Na verdade, me, meu ambiente é um ambiente que ele me dá uma estrutura de trabalho muito boa, entendeu? Mas, olhando para o mercado da minha região, eu comecei a, a perceber muitas limitações. E, principalmente, olhando as tendências de movimentação que existem, entendeu? Então, a UNCO, a gente sabe que tem muito a variável de você estar ligado a um centro hospitalar, de você ter uma, uma rede de encaminhadores forte. Então, eu comecei a perceber que isso ia ser um pouco mais demorado para construir do que eu pensava, entendeu? E, então, é algo que, assim... É até importante esclarecer isso, porque difere muito. Cada região tem a sua própria dinâmica de mercado. E quando eu coloquei na mesa essas cartas, eu, eu tive que realmente ceder um pouco a, a uma paixão que existe pela por essa área, para que eu desenvolvesse meu potencial em outra área. E aí casou muito com a ideia de eu realmente promover um lifestyle de bem-estar, de emagrecimento, de você melhorar a performance dos colegas, então comecei a receber colegas médicos é, curiosos de, cara, como é que tu saísse de, de, desse ciclo maluco que a gente vive, eu tô... E aí, Vitor, é, é os mais diversos sintomas, cara, que eu recebo os médicos, sabendo agora do outro lado esses caras, né, então é alto nível de estresse, muitos tomando remédio controlado, muitos com problema em libido, tá? Grande maioria dos, das pessoas que eu atendo querem perder peso também, então você termina enxergando nos outros tudo o que você passou, sabe? E aí, esse meu trabalho é um trabalho é bom fazer uma preparação fisiológica dessas pessoas e até uma espécie de mentoria, Eu Tem um, um high-tech aí que a gente trabalha com a mentoria também. Mas é legal você passar um pouco de sua jornada e, e aliviar também
1: os colegas que eventualmente chegam. Maravilha. E... Eu tenho muito amigo do marketing, né? Até porque é a área que eu, que eu sou especialista. É. Talvez por ser pioneiro aí no marketing médico, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Quem chega primeiro no Rio. Eu bebi uma água limpa durante muito tempo, então por isso, eu, eu acho que por competência também, eu posso dizer que são os dos melhores né? aí no mercado. E aí é o seguinte: é natural que muitos dos meus amigos do marketing, né? Uh, estejam, trabalham hoje em multinacionais, trabalham alguns tem negócios já bem estabilizados da família, mas trabalham em grandes empresas Sim. e tudo mais. E alguns deles acabam ficando fora do mercado. Chega uma hora, acontece uma demissão, acontece isso, aquilo, ou eles estão também há muito tempo já estagnados. Então, por mais que eu entrei na multinacional, comecei como estagiário, treinei alguma coisa assim, fiz marketing, mas chega uma hora, estou estagnado. E eles conversam comigo, né? Você, de alguma forma, Vitor, empreendeu? Tem a tua empresa... Consegue gerar aí, já está na casa dos milhões anuais e tudo mais. E como é que funciona isso? E o principal conselho que eu dou para eles é falar uma coisa muito simples. Você estudou, você é muito competente em marketing e você faz marketing para todo mundo menos o seu marketing. Ou seja, você faz marketing para multinacional, para a empresa que te paga, mas você não faz o seu próprio. E eu vejo isso. que, é, que é uma, uma, é, tem uma similaridade nesse ponto. Em teoria que que o médico, ele cuida da saúde e do bem-estar das pessoas, né, dos pacientes. E, e eu tenho, assim, aqui em casa, por exemplo, a minha esposa médica, muitos parentes médicos, amigos e alunos na, na faixa dos milhares. Eu posso dizer que, provavelmente, a classe que mais trabalha no Brasil e é a classe que tem menos qualidade de vida. Por mais que ganhe um pouquinho, assim, a mais ganha mais do que a média dos trabalhadores brasileiros. Ganha, só que é uma classe que tem muito pouca qualidade de vida. E aí você me disse que o teu, teu ponto de virada foi quando você parou e falou: vou fazer o meu check-up. O que, que foi esse teu check-up e é, o que, que você pode falar para esse sujeito que cuida, cuida, cuida da saúde dos outros, mas não cuida da dele? É, primeiro eu fiz muito uma percepção.
0: Da, do meu check-up da vida, né? E que a gente não faz isso, cara. É algo muito muito raro a gente parar, pra gente, de fato, analisar, né? E ver todas as variáveis que estão acontecendo. Porque eu comecei a ver meus colegas de profissão oncologista, os caras jovens, pouco, 30, 35 anos, pô, um grande número de divórcio. É, assim, todos eles, com a história chega em casa de 11 e meia da noite, eu fiz, porra, eu gosto muito da profissão, mas será que é essa vida que eu quero... E eu, de fato, estava no ritmo, Vitor, de tanta viagem, cara. Eu era palestrante de três empresas também. Então, assim, você viaja, você se dedica, tudo que você gosta, né? Mas você precisa também da parte de remuneração, que na medicina, como a gente sabe, não é mais uma progressão geométrica como era. Eu tenho dois conselhos péssimos que eu recebi, mas de pessoas que eu muito admiro, mas infelizmente são péssimos e fora do tempo. O primeiro foi o seguinte, quando eu me formei, me falaram, Maurício, é só você, faça o que tem que ser feito, faça as residências, e daqui a 10 anos tudo vai estar tá melhor. Não, não é mais assim. Quanto tempo você faz quantos... isso? Por? Cara, quando... isso aí foi quando eu me formei, né? são 10 anos agora. É, esse melhor é muito relativo, Vitor, porque o melhor não necessariamente, cara, é a parte financeira. O melhor é como sua vida tá, né? O, o quanto essa finança, ela te aprisionou, te libertou. Isso é uma grande ilusão que os colegas, às vezes, não percebem. Eu, por muito tempo, também não percebi. É, enquanto eu, eu cheguei a, a bons dígitos no mês, qualidade quadrado de vida estava péssima Então, será que isso é relevante? Mas aí, depois, teve outro conselho. E eu já vi que esse não funcionou, não fizeram. Não está tão bem assim, não, com 10 anos. Vamos ver outro aqui. E aí, teve outro cara que chegou para mim, já da área de oncologia. Ele falou, Maurício, faz o seguinte, pelo estudo de mercado, você vê que eu sou um cara que pede conselho, né? Porque, Vitor, eu sou um cara inquieto, cara. Eu, eu quero saber como melhorar é a minha performance como gerar mais resultado.
1: Não, até eu, pra mim, se chegou a pedir conselho, não é nem conselho. É, a gente conversando ali e tudo mais. É, e eu também sou um sujeito que faço isso. Eu acho que a, a gente não tem que, que deixar de lado conselhos as pessoas podem dar pra gente, na mais gente que a gente confia, então eu acho que você ideia. Ideia. É, é isso que você tem que fazer. Eu sempre tentei triangular é, opiniões e aí falaram pra mim o
0: seguinte, olha, isso foi eu acho que no primeiro ano de oncologia, final do primeiro ano, eu lá inquieto pra caramba com pouco paciente ainda aí eu falei, cara, como é que funciona assim, como é que é a projeção, com quanto tempo foi tua vida? Ele falou, pelos estudos aqui, é em torno de sete anos de oncologia vai estar tá tudo tranquilo eu tô no terceiro ano mas, assim, eu, eu pensei, cara, isso aí foi, foi um grande ponto que eu refleti, sabe? Fiz, cara, será que eu estou disposto a viver sete anos do jeito que eu estou vivendo para eu ter essa projeção? O que acontece é que essas projeções são feitas muito tempo atrás. Então, hoje o mercado mudou muito, entendeu, Victor? E eu comecei a fazer esse tipo de check-up, né? De projetar minha vida para frente. Se eu teria alguma perspectiva clara de ganhar mais e melhorar a minha qualidade de vida. E aí eu fiz uma pontuação e isso não pontuou alto, sabe? Depois comecei a analisar como é que estava a minha rotina. Como é que está a minha vida em casa, com minha esposa, minha qualidade de vida, meu meu nível de, de lazer, nível de tranquilidade. Não estava alto. E aí foi que eu fui entendendo né de que talvez eu precisasse de fazer uma mudança. tá E aí essa mudança, Vitor, ela também partiu de eu olhar para a minha saúde. né De eu olhar que eu comecei a não querer mais me dedicar tanto à atividade física, a diminuir um pouco a vontade por isso, por, por estar tão estressado. E olhei o, o ponto saúde também. Eu fiz, Cara, eu não, tô, eu não as coisas não estão bem como eu queria. Então, algo precisa ser feito. É, e aí foi que eu comecei realmente a tomar muitas decisões. A gente passa por um limbo, Vitor, que é o limbo da, da mudança, né de você fazer movimentações diferentes, e aí as pessoas vê que você quer buscar mais, isso incomoda um pouco até os colegas que estão aí no marketing digital. A, a comunicação que você começa a falar, a falar isso incomoda alguns colegas e você tem tá que estar preparado para isso, para aguentar críticas de pessoas que não se mexem. Né? Então recebi um pouco de crítica por estar tá ali nas redes sociais e principalmente quando eu comecei a mudar minha comunicação, falando mais do lifestyle saudável, mais de vida saudável e enfim você tem que estar tá preparado para você mudar. Tem que ter não só resiliência, você tem que ser antifrágil. A jornada tem que te deixar antifrágil para você crescer, em vez de você ser um mero aguentador de pancada, entendeu? Foi isso que eu aprendi. E isso que hoje está me fazendo aí ter toda a coragem, cara, de estar tá mudando.
1: Ótimo. Você, como um, um ávido leitor, como eu sei, acabou de citar Taleb aqui, né? É, exatamente. Antifragem, tudo mais. <risos> Ótimo. O, o que eu vejo, Maurício, o que, que, que acontece? Se a gente, há 10 anos, quando você, recebeu, quando você recebeu aquele conselho, que em 10 anos as coisas estariam estabilizadas e que na oncologia, em 7 anos, estaria tudo bem, eu acho que até era válido porque é um conselho que durante pelo menos 30, 35 anos na medicina, ele era uníssono, era um conselho que todo mundo dava e que era uma fórmula mesmo. Tinha poucos ali especialistas em cada, em cada local, o paciente não tinha acesso à informação, não existia Google, mídia social, e praticamente... Era, existiam poucos conveniados em cada região e era, essa era a formulinha. Se forma, residência, 10 anos, você vai ter clientela, boca a boca e pronto. É o um espiral do sucesso médico, não precisaria nem se preocupar. A questão é, as pessoas ainda estão dando os mesmos conselhos que davam de 40 anos atualmente. Então é aquele mesmo conselho assim, meu filho vai estudar numa ótima escola e depois vai fazer uma universidade e que bom que se ele fizer direito, então ele vai ser um advogado, ou se ele fizer medicina, é. aí ele vai estar com futuro ganho. É conselho desse tipo que a classe médica está dando ainda, sem entender que já existe uma revolução por aí. Não estou falando só de mídia social, estou falando de uma revolução de ganho, de escala de ganho, de influência. Hoje um influencer, um influencer muito famoso, um primo rico da vida, um qualquer desses sujeitos hoje ele ganha mais, hoje ele consegue ter mais receita do que empresas solidificadas que têm tem mais de mil funcionários. E aí, como é que alguém te fala que você vai fazer direito, vai fazer medicina e você tá com a vida ganha? Sendo que hoje o principal ativo que eu vejo que uma criança poderia desenvolver, um adolescente, é se comunicar bem, ter um canal no YouTube e ganhar muito mais do que um médico e um advogado. Aí vamos levar esse paralelo a medicina. As coisas não né, estão sendo repetidas, você tá pegando aquele preceptor, que já fez muito pela medicina, que já ganhou muito também, que da, que viveu numa época que não tinha concorrência nenhuma, então para ele é muito fácil ele falar que ele era o principal da região, que isso, isso, é. também. Vai concorrer com quem, né, meu amigo? Só que ainda eles estão dando os mesmos conselhos, a gente sabe ah, que caramba. o mercado é outro. Por exemplo, hoje, um médico que tem uma ideia, e eu, olha só, eu posso falar isso com propriedade, porque eu lancei um curso, eu lancei esse curso ah, no início da pandemia, que era um curso para ensinar médico a lançar curso online. A Nossa. gente já bateu com os meus alunos, mais de 600 mil reais só deles em vendas de curso online. Teve aluno meu que já chegou a 250 Show. mil. E tal, tal, tal. Cada um de, de coisas mais diferentes possíveis. Um ensinando os colegas a fazer técnica para fazer cirurgia de plástico ocular. O outro ensinando como fazer uma lipo HD. O outro ensinando pacientes como lidar com ansiedade. O outro paciente pós-parto, como é que lida ali com aquele momento os 100 primeiros dias da criança. Então, esses médicos já não estão ganhando mais dinheiro prestando serviço, estão ganhando dinheiro é, com ideias e, e com conhecimento. Então, eu acho que é, o, o principal disso aqui é não, pegue, esses, pegue sempre os conselhos, mas sempre tente fazer esse check-up, igual você disse, que, na, é, que eu também posso chamar de reflexão, de que será que essa mesma coisa, essa formulinha que durante 30, 35 anos na medicina dava certo, ainda é igual? E aí eu te pergunto, Maurício, você se formou, você falou para mim que se, se endividou, entre aspas, mas que se deslumbrou. Comprou carros, comprou não sei mais o quê, onde foi que você gastou, mas você se deslumbrou. Mas eu acho que há 10 anos ainda, ainda tinha um, um, um. O mercado estava melhor. Como é que você Era? enxerga esse mercado quando você se formou e que tinha plantão a hora que você quisesse, que tinha vagas onde você, onde, onde você quisesse, para hoje, o mercado da medicina de hoje? Você consegue fazer um paralelo, apesar de ser muito curto em 10 anos, daquele mercado é. para esse de hoje? Consigo. É,
0: eu sempre fui muito ligado também nessa questão de oportunidade, então eu, eu consigo mapear bem que há 10 anos atrás, você, se você quisesse, com relativa facilidade, dirigindo até uma hora e meia, duas horas de casa, você podia faturar aí 35, 40 mil reais vendendo suas horas, tá? Opção. Hoje, é, colegas recém-formados, eles não conseguem mais bater esses dígitos e se fizerem isso é a custa de muita viagem, de muita sobrecarga. A gente vê que interessante como vem caindo, na verdade, né? A inflação aumentou, óbvio, e ah. o valor é, vem caindo, o valor de remuneração dos colegas, né? Então, tem cidade aqui no Nordeste, que conheço, lá perto de João Pessoa, se não me engano, é 500, é, 500 reais, 12 horas de plantão. Então, assim, é algo que a gente fica. Com pena, por um lado, né? a gente sabe que os colegas precisam, precisam atuar, precisam trabalhar, sair da faculdade, com a mesma sede que eu tive. E ainda a gente pensando no modelo de remuneração de, de plano de saúde, que é tão necessário hoje, né essa saúde suplementar. Mas que, Vitor, comecei a perceber que, cara, você receber 30 reais, 40 reais por uma consulta, é algo altamente desproporcional. Né? E que se você está vivendo só disso, você tem que refletir qual a vida que você quer. Se você quer continuar seguindo esse jogo e tão refém é, dos seus honorários, da sua expertise nesse nível, ou se você quer jogar um outro jogo mais lógico, uma forma correta e aumentando a sua escala e o seu impacto. né? Então, eu quando comecei a perceber que todo o meu conhecimento quando eu comecei, Vitor, a, a trabalhar com marketing digital, e aí foi dando certo, cara, eu fui atraindo pacientes de fora do estado tal, pegar um avião para se consultar comigo, consegui construir um branding de autoridade muito firme, sabe? E aí, porra, eu peguei lá, eu lembro uma vez, um cara, um paciente, terceira opinião, um rolo, cara foi todo mexido, vários esquemas de quimioterapia, e aí eu gastei horas na consulta, depois gastei horas de estudo, e aí chegou o contra-cheque final, né? Daquela consulta. E tinha lá o valor pelo plano, tipo, 40 reais. Eu fiz, caralho, 40 reais, velho. É, é, Aí eu tenho que decidir qual é a vida que eu quero pra mim, sabe? E o médico pode até se chocar com o que eu tô falando. Ah, esse cara é muito mercenário. Mas, gente, é justamente esse ponto que tá levando a gente a vender as horas e ficar refém. Eu não estou, não é, Vitor, uma voz de alguém que é, é frustrado, mas é uma voz de alguém hoje, a minha, que precisa realmente acordar é, alguns colegas que estão nesse espiral, né, de tão refém desse modelo de, de, de remuneração, desvalorizando muito a, 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 o valor do trabalho deles, sem paralelamente, né, estarem aprendendo novas habilidades, como o marketing digital, que eu acho que é, uma, é fundamental. Você, por exemplo, deu exemplos aí de colegas psiquiatras. Que atendia o plano de saúde, consultas complexas, né? Você ganhar 100, 80 reais e aí o cara lançou um curso de ansiedade para atingir e ajudar milhares de pessoas ao mesmo tempo, e você ganha 300 mil aí com algumas semanas de trabalho. Então, isso é um paradigma totalmente diferente, eu acho que todo mundo é capaz, Vitor. Só tem uma grande resistência que eu percebo é, em alguns colegas médicos que querem entrar nesse jogo, mas que tem medo da crítica sabe da crítica de repente de alguns outros colegas que não estão fazendo, né? então é, tu tá fazendo um trabalho muito legal de, de conscientizar e de capacitar né, essa galera a entrar nesse mercado, que é um mercado que é realidade já né
1: exatamente e até achei interessante você falar um pouquinho de ganhos e inflação porque é, é isso mesmo eu ganhar 30, 35 mil reais há 10 anos era garantir que pelo menos todo ano eu compraria um apartamento, um imóvel para o é. alugar e coisas do tipo. Hoje, uh, você com a média, né, o médico ganhando na casa aí dos 20 mil, quantos anos ele não tem que trabalhar, porque tem depois as despesas de pessoais e tudo mais, é filho, é e aluguel, talvez, é pagar um financiamento de uma coisa ou outra, quantos anos para ele não ter um imóvel? Então, assim, tem caído de forma drástica os ganhos, a qualidade de vida e tudo mais, e as pessoas ainda não estão acordando, ainda acham que fazer faculdade de medicina pagando 11 mil reais, 12 mil reais por mês é um ótimo investimento. Né? Mas voltando aqui à questão que você acabou de abordar de marketing digital. Maurício, eu tive assim, você foi um dos alunos ali do Médico Celebridade, uma turma bem passada, né? de uma turma assim, Sim. já no passado. Então eu, eu sei que a tua busca em se aprimorar com marketing é já uma busca antiga. É. Não só foi aluno do Médico Celebridade, já foi aluno de outros cursos e tudo mais. Vamos entrar um pouquinho nessa seara. Como é que você enxerga o marketing? A gente já sabe que ele é fundamental e tudo, mas como você enxerga o marketing aplicado à medicina? Quais são as, os pontos do marketing que você acha que casa muito bem com a medicina e que você até caria para alguns colegas fazer e algumas outras coisas que você acha já também que tem uma, que tem uma certa dificuldade ou barreiras? Eu acho o seguinte, Vitor, que a, primeira, a gente tem que virar a chave
0: para uma coisa. Você é uma empresa. Você é uma empresa. Isso tem que estar muito sedimentado na cabeça do médico. Uma empresa, ela tem a parte dela do marketing, né? Em que ela vai ter o branding. Né? Como é que é a percepção do meu, do meu paciente, do meu cliente com minha figura? Eu estou gerando autoridade ou estou me comportando de forma é, folclórica ou de forma indecente na minha rede social? E isso, Vitor, a gente sabe como isso tem uma capacidade de desvalorizar muito o teu trabalho. Então, como está a tua percepção? Você tem que ter a construção do seu branding, você tem que ter pensar como é a tua ferramenta hoje de levar a tua mensagem. Qual é a tua comunicação? Para quem você fala? Isso é algo que, muitas vezes, é, é, é uma grande confusão. Né? Eu tive muita dificuldade para entender quem é o meu paciente ideal. Então, alinhar a comunicação para a sua mensagem, a sua o que você promove chegar às pessoas certas. Você tem também saber como vender. Você precisa saber não só atingir o paciente, mas você precisa saber como vender. Será que vai ser preciso uma, uma secretária falando do médico atendendo o consultório? Então você entende que são vários pilares. É um pilar financeiro. Você é uma empresa. Quem é que cuida das suas finanças? É você que cuida toda da parte contábil, toda a parte de de, de tributação no geral, fluxo de caixa, ou com o tempo você tem que começar a perceber que, cara, eu preciso investir nessas coisas que a gente tem uma resistência a, resistência a achar que não é importante, mas que te dá a solidez para você crescer. Então, o que eu vejo, Vitor, hoje é a necessidade de criar uma marca pessoal forte. Isso é algo que eu vi para mim que é tão importante, cara, que é a venda silenciosa. O branding é você se vendendo só com sua imagem, só como você fala, como você se posiciona. Então, <risos> tem algumas armadilhas que às vezes existem pessoas que caem né, nessa questão de ah, eu quero mais alcance, eu quero levar minha mensagem para longe, vamos seguir todas as ferramentas digitais. Então, você vai lá e vê colegas em situações indecentes é, no Instagram, com reels, Reels, né, que dá muito alcance, e eu fico me perguntando, o quanto isso dá resultado? O quanto isso prejudica a, a imagem, o branding, frente aos pacientes? Eu não estou nem falando em relação a um colega médico, que primeiro você tem que pensar como você se, é, seu público pagante se, se comporta diante de você. Então, na minha opinião, Vitor, tem que ter essas habilidades, do branding principalmente, e tem que saber entender a importância de você fazer tráfego, de você atingir as pessoas certas com mídia paga. Isso é a grande virada de jogo de qualquer pessoa que tenha um consultório que queira crescer
1: e prosperar, na minha opinião. Mm -hmm. Ótimo. E você falou para mim uh, a dificuldade que tem em ter uma clareza de qual que é o, 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 o paciente ideal, que a gente pode chamar de público-alvo, persona, e eu chamo de, os meus alunos conhecem, de paciente ideal. Como, quando é que foi que você encontrou esse seu paciente ideal e quem era as pessoas que você se comunicava antes e quem é esses pacientes que você se comunica hoje? É, é, inicialmente, eu procurei entender,
0: principalmente quando eu fui criar, na, na, do, acho que é dois anos atrás, meus primeiros e-books, meus, meus primeiros produtos digitais, eu comecei a fazer muito exercício de persona, né? então, entender qual é, quais são as dores do meu paciente? O que é que eles estão querendo ouvir de mim? E para quem eu estou falando? Então, por muito tempo, cara, por muito tempo eu percebi que eu estava falando para oncologista. Que eu estava trazendo como funciona o mecanismo de ação da imunoterapia, como funciona os receptores R2. E eu fiz: será que os pacientes querem saber isso? Ou estão querendo saber o que, é que eles devem comer? Como ele superar o momento do diagnóstico de câncer? É, quais são ah, as principais os principais tratamentos novos que eles podem ter acesso. Então, quando você começa, principalmente no marketing digital, a gente começa a estudar muito isso, mas isso se aplica para o consultório. Então, você tem que ter essa essa comunicação falando pra, das dores e do desejo desse paciente. E, principalmente, Vitor, a gente usar é, é, as ferramentas de, de métricas, né a gente entender... O que nosso paciente, o que está sendo pesquisado sobre o nosso tema? Digamos que um, um oftalmo, ele quer falar algo sobre o que os pacientes estão agora mais querendo saber. O primeiro ponto é a pesquisa de mercado, né? pesquisa num a um ali, e as próprias ferramentas, Google Trends, né? outras ferramentas que você aborda bem no seu curso, sobre como a gente localizar o que está sendo mais em alta na nossa especialidade, as
1: palavras-chave, né? E existem aquilo que a gente chama no marketing né, de posicionamentos, e nesse caso de arquétipos, que é a maneira como eu, as pessoas vão ter a percepção daquilo que eu falo. E o médico, geralmente, quando ele vai pro, fazer vídeos, quando ele vai fazer conteúdos, ele geralmente ele, ele tem um arquétipo muito bem definido, que é o do especialista. Ou Sim. seja, eu sou alguém que estudou, eu sou alguém que, que, que já, já tem todas as ferramentas na mão, sou um especialista te dizendo, faça isso certo? E aí eu vejo que você, você tem um segundo arquétipo já, você já tem um segundo posicionamento, que também, ó, além do especialista, é a persona transformada. Ou seja, Isso. aquela pessoa que passou por toda a jornada, então, vamos supor assim, que fosse um cirurgião bariátrico, que já tivesse feito, não é óbvio, não se auto realizado a cirurgia bariátrica, mas que por algum Sim. motivo ele tenha feito a cirurgia bariátrica, algum outro colega fez nele, então ele tem uma propriedade, além de especialista, ainda maior, que é o da persona transformada. Uhum. E como que é esse Maurício hoje sendo esse médico já transformado pela alta performance? O que que ele faz, se a gente pudesse ser objetivo? O que que você faz no seu dia a dia que, apesar de você já ter dado algumas pistas, mas vamos pensar assim você tá falando para um amigo teu, cara faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, na hora de dormir faz aquilo outro dá algumas dicas do Maurício persona transformada que tem alta performance.
0: Eu sigo muito, Vitor, o framework do primeiro você precisa ter recuperação. Então... É, eu, não, eu não recebo pessoas que estão... Em sua maioria, não são pessoas que estão no, no nível médio e querem ir Eu estou recebendo muitos, muitas pessoas que estão, de fato, numa zona vermelha, numa zona de estresse, zona de burnout. Então, primeiro, o que eu trabalho com essas pessoas é vamos desacelerar, vamos diminuir aí tirar você desse, dessa situação de intenso estresse. Então, o que é que eu foco, cara? A gente foca em otimização do sono, otimização dietética... Otimização de suplementação também para você diminuir a ansiedade, diminuir o nível de estresse. A gente faz todo um acompanhamento para que essa pessoa desacelere e saia dessa situação, ou de burnout ou pré-burnout. Né? Então, é, também tem uma linha muito de a gente ensinar práticas de meditação até levar essa pessoa para uma zona mais de equilíbrio. entendeu? Isso tudo a gente inserindo ferramentas que vão ajudar a reconstruir a rotina. Aumentar a produtividade. E aí, Vitor, dentro de um ponto de equilíbrio, em que tudo já está mais equilibrado, a gente vai agora focar em como aumentar a performance dela. Então, a gente trabalha no trópicos para a gente aumentar a performance cognitiva. A gente cuida também de otimização mitocondrial para a gente dar mais performance física, performance ali fisiológica para o paciente, para o cliente. E é muito numa linha. Também de otimização de metas e objetivos. Né? Então, eu recebo uma pessoa na, numa área vermelha, levam ela para uma área amarela de equilíbrio e a gente leva depois para uma zona azul de alta performance, porque não dá pra a gente conseguir o que a gente quer se a gente estiver totalmente com a saúde desregulada. A gente não pensa direito simplesmente e fica refém dos nossos pensamentos. Então, Vitor, quais são os pilares? Você precisa aumentar o seu nível de energia, você precisa ter uma alimentação correta, suplementação correta, tanto para diminuir teu nível de estresse, como também até modular tua ansiedade, que é tão frequente entre nós, você tem que otimizar seu sono, tá? Falando de fisiologia ainda, e implementar uma prática em que 99%, 99 não, mas 90% dos médicos não devem fazer, que é a meditação, que eu não fazia também, e que é ferramenta de virar o jogo, entendeu? de a gente controlar a ansiedade, ganhar mais foco. Então, falando de fisiologia, isso é o pilar. Falando de outras habilidades, soft skills que eu falo, que é você tem que gerir seu tempo. Você não pode ser uma pessoa em que você acorda refém do seu celular. Eu sei que tem colegas que trabalham com sobreaviso, isso é, é um caso à parte, tá? mas você precisa acordar e ter uma rotina. Então, eu ensino também como construir uma rotina pela manhã para que você aumente o seu nível de rendimento. Você precisa ter uma agenda, Vitor. Muitas pessoas, inclusive eu, até pouco tempo atrás, não tinha uma agenda com um planejamento de meta. Dentro de agenda, eu incluo metas. Qual é a sua meta nessa carreira? Qual é a sua meta financeira? Qual é a sua meta profissional? Qual é a sua meta em relação à família? A, a, a vida consome a gente e a gente não para para pensar nisso. Então, na tua agenda, tem que, tem que conter todo dia uma meta em direção a esses caminhos. Então, a gestão do tempo, rotinas... E bons hábitos. Junto com metas que te levem à vida que você quer. Quando você une, Vitor, fisiologia e esse tipo de comportamento, você vai ter uma vida, de fato, em que você está no controle. Mas se você descuidar disso, ficar focando só na parte técnica, isso pode gerar uma bola de neve que depois fica
1: irreversível, cara. Exatamente. Eu, como... Além do marketing médico, por trás disso tem uma empresa, né? E como tem uma empresa, eu tenho alguns funcionários, que eu chamo ali de, de time, né? Que realmente são um time que me ajudam muito. E para isso eu preciso performar também, eu preciso performar bem, preciso estar bem, a gente faz reunião diária, a gente tem sempre novos projetos, eu tenho, eu tenho que lidar, igual eu te disse, eu já tenho milhares de alunos médicos, eu tenho que lidar quase todo dia, chega o WhatsApp, chega, chega problemas ali ou, ou, ou algumas dúvidas. E dentro do que você falou, eu concordo com algumas, assim, pelo menos para mim dá muito certo. Eu, depois que eu comecei a dominar amanhã, eu domino meus dias, dominando nos dias, domina a semana, né? Aquela coisa do, do 5 a.m. Até foi uma, uma das entrevistadas aqui do Médico Celebridade Cast que me deu essa dica. Falou, leia um livro que é o Clube das 5 da Manhã, o Clube 5 a.m. Aí eu acabei, é, lendo, outros eu acabei é, lendo outros também. Exatamente, é o que chama. Eu acabei lendo outros também sobre produtividade, principalmente na manhã. E eu, assim, é inegociável eu faço exercício a primeira coisa que eu não acordo. Eu vou para a academia, exercício físico. Na academia, um podcast ouvindo uma experiência de vida de alguém, eu não gosto de ouvir muito podcast técnico, só alguém falando. Eu gosto de fazer o que a gente está fazendo agora. Alguém abrindo o microfone dando espaço para alguém contar Ali todos os seus segredos de otimização e tudo mais. Então, isso faz muito bem para mim. Depois chega em casa, é a meditação, é o banho gelado e pronto. Já estou assim, okay. como se eu, se eu tivesse com muito mais energia do que se eu tivesse dormido duas ou três horas a mais ou me arrastasse na cama. E é, dá muito é, certo. Hora, é hora de ouro, cara. A gente tem que proteger essa hora. E é, assim, eu
0: sei que é muito difícil porque é, muitas vezes a gente chega muito cansado, muito tarde. Mas, é, é assim, isso vira o jogo, né? Eu digo que a tua manhã, ela começa à noite. Então... E como que é a tua manhã, Maurício? Cara, a minha manhã é o seguinte, é, eu... Antes disso, né, você tem que ter cuidado com o seu sono, né? Eu monitoro muito bem esse meu sono, com algumas pulseiras aqui, que eu gosto desses gadgets tecnológicos, mas assim, cara, minha manhã é o seguinte, eu acordo, e eu tô com o um comportamento de acordar e já ir tomar uma ducha quente está me ajudando a despertar. E depois que eu faço isso, meu primeiro plano, minha primeira coisa a fazer é caminhar. Isso é algo novo que eu, eu inseri, tá lendo alguns livros de... Alguns multimilionários, alguns caras de altíssima performance. E a caminhada matinal serve para desacelerar. Então, eu tentava acordar e meditar, não conseguia. Eu ficava naquela... Sabe aquele carro que está acelerando? Querendo sair do lugar, era eu. Então, acordo e vou para um banho quente, depois eu vou caminhar. Então, na caminhada, eu faço uma caminhada com a respiração, tá? uma respiração que ela é desenvolvida para relaxamento. Então, eu vou respirando 10 minutinhos, mais ou menos. Quando eu estou muito na vibe, eu vou lá para praia, mas quando é, eu sei que é um dia mais apertado, eu garanto é, fazendo no próprio condomínio mesmo. Então, terminou, Vitor, a caminhada, minha fisiologia já está um pouco melhor a minha mente desacelerou, já respirei, e aí eu vou me sentar para fazer minha meditação. tá? Eu costumo muito ouvir uma meditação guiada de um aplicativo chamado Omvana do Vichy em ele tem uma meditação muito legal em seis fases, em 18 minutos, eu costumo fazer essa essa meditação. Terminada a meditação, Vitor, eu faço um exercício né, de listar três coisas pelo que eu sou grato, né? Isso tudo, gente, eu fui atrás de evidência científica e lá nos Estados Unidos tem muita evidência científica, inclusive de neuroplasticidade, com meditação e exercício de gratidão. Ou seja, remodelamento cerebral e, lógico, uma otimização das suas funções cognitivas com isso. Então, é essa chave a gente colocar isso. Então, Vitor, depois dessa avaliação da gratidão, eu faço um, uma visualização das metas que eu tenho. Eu tenho um quadrinho de metas que é uma montagem de fotos que eu tenho no celular e eu passo ali 3, 5 minutos olhando para aquilo ali, idealizando como vai ser aquilo. Parece também muita viagem, mas isso, cara, eu estudei a fundo para saber se estava, se tinha sentido isso e eu venho conseguindo atingir várias coisas. Não tudo, mas eu estou com certeza vendo o um resultado. Depois, Victor, eu faço uma coisa que é o seguinte, cara. Eu vou escrever. Tem um que a gente chama de journal, né? Então, é como se fosse um tipo de diário, mas nada mais nada menos é do que um caderno que eu escrevo as minhas reflexões. Meus sentimentos no agora, o que é que eu penso para o futuro. E o ato de você escrever em vez de digitar, isso está associado a áreas do cérebro, de criatividade, áreas que você pode otimizar muito esse seu momento, que também dá relaxamento e clareza. Às vezes, o desenho, o esboço de frameworks, de projetos, enfim, é, uma área que, é um momento que vai fazendo o que Tony Robbins fala, Vitor, do priming. Eu estou fazendo uma otimização, cara. Depois disso, para finalizar, eu vejo minha agenda, tá? quais são as atividades do dia. Tá? Eu compartimentalizo minha agenda por três blocos. Eu tenho que ter, em cada bloco, alguma atividade relevante para alguma das metas minhas. Então, sempre tento colocar, principalmente mais da manhã, essas atividades mais complexas, tá? porque no final da tarde a gente está com a força de vontade mais reduzida. E aí, Vitor? Terminando minha hora, parece ser muita coisa, mas em uma hora eu consigo fazer isso. Terminando minha hora, eu termino com a leitura. Eu gosto de ler livros inspiracionais, livros que me, me clareiam a mente ou que me inspiram. Eu, antes, consumia podcast é, matinal, mas eu tento evitar alguns inputs, porque eu tenho um costume de, de, de ouvir na velocidade 2x. Então, eu estava percebendo que isso estava me deixando muito acelerado, sabe? Então, eu leio, tomo um café, pronto, cara. Preparei para performar. Nossa, é, isso acabou é muito de escrever bom, aqui
1: cara. o milagre da manhã, quase. É, ah, tem, tem seis passos do milagre da manhã, que é tudo baseado, enfim, em evidências científicas também. né? É exatamente, é porque é, é,
0: ficou muito balelômetro, né, cara? Assim, ah, gratidão, ah, meditação, mas aí a gente tem muita evidência científica disso mesmo, e é fundamental a gente ter essa preparação e que, com certeza, evita que a gente saia naquela naquela atropelo todo que a gente sai, né? Uma hora faz a diferença no seu dia, Vitor. E na hora de dormir, obviamente, você precisa ter o cuidado de de você não ficar exposto à luz por muito tempo, porque isso interfere na tua produção de melatonina, né? Então, a partir das oito, nove horas da noite, tem cuidado com tela do celular, já reduzir essa exposição. Se você for uma pessoa que estuda no noturno, tem que ter óculos protetores de luz azul, você consegue comprar na Amazon.com e de preferência, Vitor, monitorar o sono, cara, eu tenho hoje um dispositivo que eu monitoro o meu sono com algumas variáveis um pouco mais sofisticadas, que eu consigo perceber o que tá me tirando do sono profundo, por exemplo a partir de duas taças de vinho meu sono fica, a maior parte do tempo fica sono leve, e conhecido com meu minha queda de performance matinal e é aumento do apetite, né, então eu sei que quando eu beber no outro dia, vai piorar a performance. Então, é, isso é interessante, a gente tem esse recurso também.
1: Muito bom, muito bom. E só prova: o que eu posso falar é que eu, é. Eu, eu, eu acredito que eu sou um sujeito que produz bastante, e por, por N questões e tudo mais, tenho que lidar com empresa, alunos, tal, 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 tal. tal. Produzo bastante, e melhorou muito a minha produtividade a partir do momento que eu comecei a valorizar a primeira hora do dia. Né? E valorizar isso, essa primeira é. hora do dia é para eu. Desde desacelerar, mas principalmente já matar tudo aquilo que, que eu ficaria me culpando o dia inteiro. Poxa, não, não, não fiz o exercício, não meditei, não fiz isso, não fiz aquilo. Já mata naquela primeira hora e aquilo te dá um ânimo, assim, um efeito. Eu não sei quais são as sinapses que acontecem, quais são os hormônios que são liberados, mas causa um efeito muito, muito importante na produtividade. E é interessante, já é. que você falou do sono, porque o segredo não é... Eu, eu, eu simplesmente acordar mais cedo. Porque você pode acordar às três e meia da manhã e já pegar o celular e já pegar o carro correndo e ir para o hospital. É. O segredo é acordar uma hora antes do que você faz ali as suas atividades, a gente diz uma hora assim na média, né? acordar uma hora antes e aí o segredo tá em talvez dormir uma hora antes, em, em se preocupar em ter um sono melhor, porque com certeza você vai ter energia, porque muitos de vocês talvez estão vindo e falando, mas eu não tenho esse tempo todo, não, tenta encontrar já no reverso, né na hora que eu vou dormir, é mais ou menos é. assim, né é,
0: Exatamente, é. hoje uma das grandes fronteiras da medicina de otimização é o estudo ciclo circadiano a gente tem inclusive, eu faço avaliação genética para a gente ter uma análise mais profunda de como funciona, se a pessoa ela tem uma tendência mais matinal, mais noturna. Mas em linhas gerais, cara, é, 95% da população não tem uma mutaçãozinha no gene que ela permite que você seja uma pessoa muito adaptável a 4 horas de sono. Ou seja, a maioria das pessoas precisa dormir entre 6 a 8 horas no máximo. tá Passou de 8 horas, você tem queda de performance. Então, a ideia não é. 5am club, modinha de desenvolvimento pessoal, você acordar para você ver live às 5 da manhã de influenciador entendeu? se você foi dormir de 1 hora da manhã, você tem que acordar cedo se você consegue dormir cedo isso eu te falo assim, é, mostra uma vulnerabilidade uma dificuldade que eu tenho em vários dias de dormir cedo e aí eu me sacrifico um pouco, sacrifico minha performance pela necessidade de ter mais tempo mas Vitor, é uma coisa muito clara se você está, tá muitas vezes, pelo menos no meu caso, muitas vezes indo dormir muito tarde fazendo as coisas, é porque
1: você não está produtivo de manhã. E que bom que tem, tem um, um, um médico que, além de estudar todas essas questões científicas ligadas à produtividade, também tem a vivência e se preocupa também com os colegas em mostrar para eles que existe, sim, uma maneira de você ter uma alta performance e na medicina. E quanto você acha que está ligado o sucesso de uma carreira daqui para frente com alta performance, uma carreira médica? Cara, eu acho que está cada vez mais
0: importante. Por quê? Porque, como a gente falou, né, é, o movimento hoje, o crescimento, não é, não é só a gente colocar a quinta marcha e esperar que o nosso carro ele vai descer a ladeira e ganhar velocidade. Mas a gente hoje precisa fazer curvas, a gente precisa hoje subir montanhas, mesmo depois de muito tempo de formado, a gente precisa, às vezes, se redesenhar, aprender novas skills, como o próprio marketing digital, que, para mim, é pré-requisito a gente ter uma noção, tá? Porque a gente não pode deixar 100% na mão da agência. Pô, se for uma agência que já entrega muito resultado, tudo bem, mas se não, você pode perder seu tempo e seu dinheiro. Então, você precisa ter uma noção. Então, é importante hoje, é, essa nossa carreira médica está ficando mais desafiadora. Então, a gente precisa também cuidar da nossa saúde, cuidar dos, dos nossos relacionamentos, que é o pilar para você ter saúde emocional e física indiscutivelmente, e cuidar da parte emocional, e você entender onde você está, se você está feliz com o que você está fazendo, se você vê perspectiva, sentir o timing de mudar, de repente, de fazer uma transição, ou o timing até e de decidir ganhar menos e ter mais qualidade de vida. Isso são decisões que a gente tem que ter alta performance não é só você viver uma vida acelerada mas às vezes de vitor a alta performance ela vem com a realização de uma vida em que você tem mais calma e que você to pode tomar decisão também eu não não quero esse vínculo mais tá estamos fazendo mal eu estou ganhando 30 mil mas eu quero ganhar 20 e ter paz eu acho que é isso sabe é quando você atinge um ponto de equilíbrio que funciona para você eu posso pode ter colegas aqui que falam, não, não vou abrir mão de dinheiro eu quero ganhar 50, eu não quero ir para 20 tudo bem, mas pode ter um colega médico um colega médico que fala, não, minha performance é minha felicidade, eu quero ter 20 então é muito do que você quer para para sua vida e nisso você precisa estar tá bem emocionalmente você cuidar da sua saúde porque, Vitor cada vez mais se mostra que quanto menor seu nível de estresse mais aumentada é a atividade do teu córtex pré-frontal responsável por tomada de decisão. Ou seja, se você vive no estresse, se você vive dominado por uma rotina que está sufocando, possivelmente você vai ser uma pessoa que age no impulso e não tem clareza para tomar boas decisões. Então é cada vez mais que a gente precisa tomar boa decisão nesse mundo que está cada vez mais
1: difícil, mas é, que é muito empolgante e satisfatório também. Também, ainda mais falando de um médico que com uma decisão dele impacta vidas. né? Então tá hum. bem tá bem mentalmente para tomar boas decisões. É totalmente ligado à alta performance. Para a gente já estar tá finalizando aqui, uma das perguntas que eu gosto de fazer é a seguinte. Qual frase que o doutor Maurício gostaria que todos os colegas dele ouvissem? Para
0: mim é o seguinte. Você tem que decidir a vida que você quer para você. Você tem que decidir o que você quer. Se você quer continuar vivendo o que você está vivendo, só com esperança que vai melhorar, ou se você decide assumir o controle da sua vida e ser feliz. Isso é um ponto de inflexão que pode gerar decisões difíceis, mas que muitas vezes a nossa felicidade, vida está atrás de decisões difíceis. Então, é o que eu falo para os colegas.
1: Qual a vida que você quer viver? Ótimo. Então, a frase seria qual a vida que você quer viver? A, a, uma das últimas perguntas também agora, já, já que você lê muito, um livro que você acha que é interessante que todo seu colega leia, e eu sei que você gosta de marketing também, um outro livro de marketing. Cara, eu gosto muito do livro do Brandon Bouchard, tá
0: que é o Hábitos de Alta Performance. Ele, eu tenho ele em inglês, é o High Performance Arts, não, mas ele tem, tem sim em português também. Eu recomendo a todos que ele estruturou em seis pilares, né? Clareza, Energia, influência, coragem, é, pô, clareza, influência, energia, coragem. Deixa eu ver aqui. Necessidade, cara. Necessidade é muito top. Que é a necessidade de você que você tem de performar. Então, tem cinco aí. E tem o, o último que é produtividade. Então, ele faz uma geral, cara, sobre a tua vida, né? A clareza que você precisa, a energia que você precisa, é um hábito foda. A, a influência que está relacionada ao marketing, né? como você influencia outras pessoas? Você sabe influenciar, a coragem que você tem para tomar boas decisões e a produtividade. né? Então, é um livro base para quem quer aumentar o seu rendimento, eu recomendo muito. E para quem quer avançar no marketing, para mim, o meu livro top, top 1. Expert Secrets, do Russell Bronson, para mim, é o melhor livro para quem quer realmente causar impacto massivo na internet é e na, na
1: vida. Bom, Expert Secrets é um, dos, é um dos melhores, realmente, na minha visão também. E, e Brandon Bouchard, o <risos> do Hábitos de Alta Performance, foi um dos primeiros livros que eu li, assim, que me impactou, que foi o Mensageiro Milionário. Há quanto tempo que eu li esse Caraca, livro. Caraca, muito bom forte, isso também. Forte. Muito bom, cara. Obrigado pelas dicas. E assim, eu já vou me despedir aqui do pessoal, espero que eles tenham gostado mas vou deixar a última palavra com você. Maurício, qual a sua visão sobre o mercado da medicina para os próximos anos e qual a dica final que você vai deixar para os seus colegas? Um grande abraço. Obrigado pela ótima entrevista,
0: foi muito bom participar. E o mercado da medicina hoje ele se mostra mais desafiador e mostra que a gente precisa de ter novas competências. Isso é um fato e a gente precisa continuar sendo bom, continuar fazendo a medicina, lógico, humanizada, focada em qualidade, competência e ética, a gente precisa dominar a arte de levar a nossa mensagem, a nossa expertise para maior quantidade de pessoas, seja no consultório ou seja através de treinamentos, de cursos online que você possa fazer para você ajudar muitas pessoas. Eu digo que tem muita gente querendo ouvir o que você tem para falar. Tem muitas pessoas que não te acharam ainda. Então estude marketing digital para que você consiga atingir mais pessoas e quanto mais pessoas atingem, mais você recebe bênçãos e mais você é remunerado. Então, aceite essa nova realidade e busque essa vida porque, gente, está tudo diferente e a gente precisa se mexer para que a gente consiga ter resultado e satisfação pessoal. Para mim, é um pilar fundamental para que você continue fazendo a sua medicina com amor e nunca desista dela por insatisfação profissional.
1: Viu só, doutor? Falei para você que valeria a pena escutar até o final esse episódio com o doutor Maurício Viano. Espero que tenha te inspirado por alguns lados. Se você está numa situação que não tem um bom desempenho na medicina, porque está em estresse ou qualquer coisa do tipo eu acho que é hora de você parar, refletir e buscar ajuda. Do mais, tenho certeza que você recebeu também dicas de marketing médico e de carreira que te ajudaram, então valeu a pena ficar aqui até o final. Qualquer dúvida de marketing que você tiver, pode ir no meu Instagram @vitorjassi e perguntar e te vejo um dia no curso mais completo de marketing médico que eu conheço no mundo, tá? Que é o curso Médico Celebridade. É o curso que vai fazer com que você seja o médico mais procurado da sua região de atendimento e assim você vai viver confortavelmente de consultório particular. E agora eu fico por aqui e me despeço de você. Até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!